0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O governo dos Estados Unidos realiza uma investigação de segurança nacional sobre a produtora russa de software antivírus Kaspersky, enquanto aumentam temores no país de ataques digitais depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. Em reportagem da Reuters, fontes familiarizadas com o assunto disseram que o caso foi encaminhado ao Departamento de Comércio pelo Departamento de Justiça no ano passado Mas o órgão fez pouco progresso Até que funcionários do governo norte-americano Pediram que eles avançassem na apuração no último mês de março isso porque as investigações apontam o risco de que o Kremlin possa usar o software antivírus que tem acesso privilegiado aos sistemas de um computador para roubar informações confidenciais ou adulterá-los à medida que a guerra e as tensões só aumentam entre Rússia e Estados Unidos. Desde o início da crise, os investigadores americanos já proibiram o uso do software pelo governo federal e ainda podem forçar a empresa a reduzir os riscos apresentados pela tecnologia ou até proibir a população de usá-los. Emily Kilcreese, ex-vice-assistente do representante comercial dos Estados Unidos, disse à agência de notícias que as autoridades são realmente a única ferramenta para lidar com a ameaça representada pela Kaspersky em uma base comercial em toda a economia. Os departamentos de Comércio e Justiça e a Kaspersky não responderam aos questionamentos dos jornalistas. A empresa com sede em Moscou sempre negou irregularidades ou qualquer parceria secreta com a inteligência russa. De acordo com a Reuters, a investigação está sendo executada usando novos poderes criados durante o governo Trump, que permitem que o Departamento de Comércio proíba ou restringe a transações entre companhias norte-americanas e empresas de internet, telecomunicações e tecnologia de nações adversárias estrangeiras, incluindo Rússia e China. Em outra reportagem do portal da BBC, a emissora afirma que os hackers russos são parte integral de ofensivas que visam desmantelar a estrutura de um país e gerar choques de efeito psicológico na população. Desde a anexação da Crimeia em 2014, o Kremlin vem desenvolvendo competências de alto padrão em cyber-ataque e cyber-defesa. As estratégias podem incluir derrubar a rede de celular e internet, com o objetivo de criar uma sensação de pânico na população, entre outras ações que são acompanhadas de perto por governos de outros países. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. TSE rejeita sugestões dos militares para o processo eleitoral. Fiocruz detecta novo genótipo do vírus da dengue no Brasil. Petrobras reajusta preço do diesel nas refinarias a partir desta terça-feira. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou as sugestões das Forças Armadas sobre o processo eleitoral de 2022 e disse que não há o que mudar. A decisão da Corte foi encaminhada aos membros da Comissão de Transparência Eleitoral, órgão que tem uma cadeira para as Forças Armadas. A Fundação Oswaldo Cruz identificou o genótipo do sorotipo 2 do vírus da dengue pela primeira vez no Brasil. Segundo especialistas, a chegada dessa cepa preocupa porque existe a possibilidade de ela se disseminar de forma mais rápida do que a linhagem asiático-americana que já circula por aqui. A linhagem encontrada é a mais disseminada no mundo e está presente na Ásia, Pacífico, Oriente Médio e na África. O preço médio do litro do diesel será reajustado a partir de hoje de R$ 4,51 para R$ 4,91, um aumento de 8,87%. Os preços da gasolina e do gás de cozinha não serão alterados. Segundo a Petrobras, o diesel não sofria reajuste há 60 dias desde 11 de março. Com o um novo aumento, o combustível já acumula no ano alta de 47% nas refinarias. Em comunicado à imprensa, a Abrava, Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, disse estar indignada com o um novo aumento.
1: Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca.
0: Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Com mais informações da área da saúde... A Diretoria de Vigilância Sanitária de Santa Catarina está monitorando um caso suspeito de um tipo de hepatite aguda desconhecida em uma criança de 7 anos de Itajaí. A criança já recebeu alta por apresentar bom estado geral. Em todo o Brasil, o Ministério da Saúde está monitorando 7 casos suspeitos da nova doença. No mundo, mais de 200 casos foram identificados, especialmente no território europeu. O Brasil registrou na segunda-feira 59 mortes pela Covid-19 em 24 horas, totalizando mais de 664.300 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 84, indicando tendência de estabilidade. Também foram registrados 10.600 novos casos, somando mais de 30 milhões e meio. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período foi a 16.200 com tendência de estabilidade. E os dados da vacinação mostram que já passa de 164 milhões e 700 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 76,68% da população. Mais informações das eleições. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício ao ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para que ele seja o representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições. No documento, Paulo Sérgio afirma que o trabalho exercido pelo general indicado na comissão, Heber Garcia Portela, está concluído. Após a notícia do ofício, a pasta divulgou uma nota de esclarecimento, na qual afirma que o general continuará na função. O pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, testou positivo para a Covid-19. Pelo Twitter, ele afirmou que os sintomas estão leves, mas foi forçado a suspender atividades de campanha. Ciro Gomes está vacinado com três doses contra o coronavírus. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu cancelar o edital que estabelecia regras para a eleição de governador e vice do Estado de Alagoas, com base em uma ação impetrada pelo PP. A votação dos novos chefes do Executivo deveria ter ocorrido na segunda-feira, dia 2, mas foi suspensa no dia 1 pelo presidente Luiz Fux, que determinou a Mendes a responsabilidade sobre o caso. Poucas horas após o ministro cancelar o edital, a Assembleia Legislativa de Alagoas publicou o um novo texto. Com isso, a eleição indireta vai ocorrer no próximo domingo, dia 15, às 13 horas, segundo a edição do Diário Oficial Eletrônico, publicado na noite de segunda-feira. Mais destaques do Noticiário Nacional. O Senado enviou documentos com informações sobre o orçamento secreto ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o portal UOL, houve respostas de 340 deputados e 64 senadores. A ação do fim do ano passado atendeu a uma determinação da Corte que pediu medidas de transparência acerca do orçamento de relator. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu que os parlamentares encaminhassem todas as informações disponíveis sobre os autores das emendas. O Conselho Nacional de Trânsito publicou as regras para o cadastro de bons motoristas, uma norma que estava prevista na atualização do Código Nacional de Trânsito. A novidade cria o Registro Nacional Positivo de Condutores, que terá a relação dos motoristas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Segundo o texto publicado, o novo cadastro será implementado pelo governo até o mês de novembro. Economia O presidente distrital do Federal Reserve, em Atlanta, nos Estados Unidos, Rafael Bostic, reiterou que espera dois ou três novos aumentos de 50 pontos base nos juros antes de uma reavaliação da estratégia para conter a inflação no país. Em entrevista a Reuters, o dirigente disse que esse é um ritmo de aperto monetário agressivo para os padrões históricos e que, no momento, pessoalmente não vê necessidade de uma nova elevação dos juros. Na Argentina, a estatal YPF anunciou que vai aumentar o preço dos combustíveis em uma média de 9%, o segundo aumento em menos de dois meses. De acordo com a agência de notícias F, a produtora alegou em comunicado que o reajuste se destina a evitar o aumento da diferença de preços que já existe com a concorrência. Noticiário Tecnológico o comissário da indústria da União Europeia, Thierry Breton, se reuniu no Texas, nos Estados Unidos, com o presidente da Tesla, Elon Musk, para discutir questões como a cadeia de suprimentos e as regras recém-acordadas do bloco que exigem que grandes empresas de tecnologia melhorem o monitoramento de conteúdos online. Segundo o porta-voz de Breton, a aquisição do Twitter pelo dono da SpaceX, além da liberdade de expressão, também estiveram na pauta do encontro em vídeo publicado na rede social, Musk disse que está de acordo com Breton e disposto a colaborar com a nova lei de serviços digitais europeia. Música. Começa hoje a edição de número 66 do festival Eurovision, que reúne quase todos os países da Europa na cidade italiana de Turim nesta edição. A grande ausência este ano será da Rússia, que se retirou da União Europeia de Rádio Difusão depois de protestos de vários países. Por outro lado, a favorita, segundo os sites de apostas, é a canção Stefania, da banda Kalush, da Ucrânia, que mistura música folclórica com rap. A grande final do evento será no próximo sábado. Pop Art o famoso retrato de Marilyn Monroe, feito por Andy Warhol, Shot Sage Blue Marilyn, foi leidoado por 195 milhões de dólares, cerca de um bilhão de reais na segunda-feira. O negócio bateu o recorde para uma obra do século XX, que até então era do retrato As Mulheres de Argel, do pintor espanhol Pablo Picasso. Segundo as agências, apesar do valor recorde, o quadro ficou abaixo das expectativas de leiloeiros e colecionadores que acreditavam que a pintura chegaria aos 200 milhões. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.